0: días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre no es Miguel Hidalgo, yo soy su anfitrión por el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Basave y hoy Miguel decidió darme las llaves de su Ferrari. Así que aquí estoy, como siempre, nuestros panelistas. Y no nuestros panelistas, en este caso se convierte de anfitrión a panelista. Tengo que presentar primero. Al CEO, al presidente, al dirigente de este equipo Al señor Miguel Hidalgo Dímelo Miguel, que es la que hay
1: Saludos, estoy muy contento de estar aquí en el día de hoy Vamos a hablar de baloncesto El mejor deporte que existe en la faz de la tierra Y definitivamente hoy estoy con uno de mis caballitos Que vas a presentar Pero definitivamente estoy muy emocionado Porque me van a llevar a 100 por hora <risa>
0: eh, Hoy tenemos... Por fin ha llegado a casa, ha estado ocupado, si no han estado pendientes, dentro de la burbuja del BCN, llevando un trabajo excepcional, el narrador de la juventud y moderador de Impacto Deportivo, Javier Zabat. Dímelo, Javier, ¿qué es la que hay? Dímelo,
2: Johnny, ¿todo bien? Eh, contento, feliz, emocionado de estar de vuelta en Deporte 100 por 35 Hoy tú, como nuestro mariscal de campo, como nuestro José Juan Barea, nuestro James Carter, nuestro partido, dicen, llevando el balón y, y repartiéndolo a, a los hombres grandes, eh, no, no literalmente en el sentido de ser la principal almofensiva, pero yo creo que yo soy el más alto entre Miguel y yo, así que yo vendría haciendo ese 4, ese 5. Y, y Miguel, en modo Larry Ayuso, que va a estar atinando sus tiros a larga distancia con el, el, el análisis que tenemos sobre la selección nacional y sobre el BCN. Ready y contento. Y saludos a producción, a Axel, que también está,
0: está por ahí. No, tenemos, tenemos, hoy no estoy detrás de bastidores, no estoy detrás de la producción y tenemos a Axel, eh, el, el, nuevo, el nuevo integrante de la producción de aquí, de Vuelta 100 por 35. Estamos creciendo poco a poco, gracias a ustedes, mi gente, poquito a poquito. Pero hay que empezar con esto, que estremeció en las redes sociales en el mundo deportivo de Puerto Rico y es la participación de la Selección Nacional de Puerto Rico en una ventana FIBA donde se enfrentaron a México, que fueron derrotados 81-56 a eh, y Iván Gandía eh, metió 23 puntos se fue de 6 de 8 de 3 puntos y Emi Andújar anotó 10 puntos pero lo más gracioso de este partido es que eh, Paco Olmos estaba dirigiendo esa selección de México y dejó demostrado su valor, que a lo mejor aquí no lo vimos pero también el equipo en su segundo partido jugaron contra las Bahamas donde ganaron 91-85 Jason Page metió 19 puntos 3 rebotes, 5 asistencias Hilberto Clavel 18 puntos 6 rebotes, 3 asistencias y Emi Andúja, el 16 puntos Cinco rebotes y cuatro asistencias Pero La selección nacional Causó estragos a través de todas las redes sociales Y, y vi un montón De comentarios de, que, de quién tiene la culpa De qué es tanto La controversia Si es eh, Si es Edicaciano, si es la federación Si es el equipo, si no hubo práctica Ahora le pregunto a ti Miguel ¿Cómo cataloga Esta actuación de la selección En esta ventana FIBA?
1: Bueno, tomando en consideración toda la controversia que hubo entre la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y Baloncesto Superior Nacional, eh, aparte de que este equipo solamente tuvo dos prácticas en conjunto, un equipo que casi nunca había participado juntos, bien diferente a equipos usuales que ha tenido Puerto Rico, pues yo creo que actuaron bastante decente, no puedo decir eh, con conciencia limpia que jugaron bien, porque es una mentira, sería mentirle al público, y eso no lo hacemos aquí, eh, pero creo que sí fueron muy valientes en, lo, en decidir participar en esta ventana, salir de la burbuja, ponerse el uniforme patrio y dar lo mejor que pudieron eh, en una ventana. Así que yo lo catalogo, si tengo que darle una nota de la A a la F, pues le doy una C. Definitivamente un, muchas áreas para mejorar, especialmente en el lado ofensivo, hay que tomar en consideración que este es un equipo sumamente diferente al equipo A de la selección nacional. Y, y no, le doy una C y, y quiero hacer un, un comentario acerca de Paco Olmos. Obviamente quisiera que Puerto Rico ganara, pero me alegro que Paco Olmos haya tenido la oportunidad de reivindicarse frente al público puertorriqueño que muchos... Menospreciaron lo que hizo Mientras era el dirigente de la selección nacional Yo siempre fui un gran fanático De Paco Olmos, pienso que es un alma brillante Dentro del baloncesto Así que me alegro que haya tenido su momento Ahora, en la próxima ventana FIBA No voy a tener ese tipo de, de actitud, quiero que gane Puerto Rico Y creo que es muy importante que gane Puerto Rico En la próxima ventana, pero eso lo hablaremos Más adelante
0: Para usted Javier Sabat, ¿Cómo catalogan la actuación de la selección Nacional? En esta ventana fija.
2: Mira, eh, la selección nacional de Puerto Rico Lució como fue su preparación Tuvo una preparación pésima Apenas dos prácticas Para ir a este choque La inmensa mayoría de los países Pues también estaban, eh, estaban en el mismo barco O sea, la incertidumbre del COVID Vemos el caso de Canadá El gobierno canadiense eh, No le dio el aval al equipo para poder salir de, del país, no pudieron competir de esta ventana. Yo creo que, mira, lo que vimos de Puerto Rico es falta de, de planificación de parte de la federación, falta de comunicación con el baloncesto superior nacional, eh, y mira, eh, se perdió ante México, eh, de, o sea, de manera obligada, México fue superior a Puerto Rico en todo en to en todas las facetas, o sea, todo, 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 si no fuera por Iván Gandía, que tuvo su mejor noche, por mucho luciendo las franelas del equipo nacional, hubiese sido una, una derrota histórica en el sentido de que pudo pues, haber sido por más de 30, 40 puntos, a México tuvo dominio absoluto en ese partido, y también llegaron a este juego con un... Con la incertidumbre si iban a jugar, quiénes eran los que iban a estar participando, cuál iba a ser la preparación. En la conferencia de prensa, una vez finalizado el encuentro, Paco Olmo dijo que preparó el juego en apenas una semana. caso de Dicasiano tuvieron solamente dos prácticas, no fue hasta lo último que se supo quién eran los 12 que iban a jugar, porque estaba dando la burbuja de, del PSN. Luego se juega ante Bahamas, no obstante, eh, una derrota ante el equipo de Bahamas hubiese sido algo catastrófico para el básquetbol puertorriqueño, ya que nosotros hemos dominado lo que es Centroamérica y el Caribe durante toda la historia eh, del básquetbol. En los últimos años México ha mejorado, Dominicana ha mejorado, Panamá ha mejorado, pero el rey absoluto del básquetbol caribeño y centroamericano lo es Puerto Rico. Hace cinco o diez años un partido ante Bahamas era un juego de rutina para Puerto Rico, básicamente una práctica donde en el peor de los casos Puerto Rico ha sacado historia por 25 puntos. Eh, en los últimos años la realidad ha cambiado, este año eh, ha llegado a su punto, diría yo, eh, más bajo en el sentido de que el, el nivel que ha presentado la selección nacional eh, ha ido decayendo este año lo hemos visto en el nivel más bajo, lo vimos durante la primera ventana, ahora lo vemos en esta segunda ventana y combinado con una mejoría de parte del equipo de Bahamas que tiene las piezas para ser un equipo competitivo, ojo, ojo, este equipo de Bahamas tiene eh, eh, par de jugadores que están en la NBA, par de jugadores que juegan en, en Europa, en el baloncesto colegial que si estuviesen todos unidos, estuviesen juntos jugando en la selección nacional, Bahamas pues pudiese ser un contendiente real en Centroamérica y el Caribe, pero no fácil. El caso del equipo que presentó Bahamas está muy lejos de ser la mejor versión posible de este equipo caribeño. Y Puerto Rico, con un equipo de bajo nivel, con poca preparación, eh, pues logró sacar, sacar la victoria. Yo creo que hay que repensar lo que somos eh, y lo, de dónde queremos llegar. Yo creo que la federación tiene un largo camino y ellos sabían que en algún momento se iban a dar las ventanas. Saben que a partir de, de este, del ciclo limpio, este ciclo limpio que finaliza con lo, lo, los Juegos de, que se van a celebrar en Tokio, el formato de FIBA cambia, ahora es un proceso de ventanas, tanto para clasificar... Eh, al mundial tienes eh, eh, para también clasificar al la así que ya ellos estaban avisados no se hizo esa planificación nuevamente se improvisa y causa coraje porque yo creo que la selección nacional de Puerto Rico es el máximo equipo que tenemos, los, los deportistas los atletas, nuestros equipos nacionales son nuestra representación eh, son nuestros embajadores en el mundo ante la falta, ante la ausencia de, de representación política internacional. Y por eso yo creo que los equipos nacionales y los atletas, eh, particularmente cuando se va a jugar unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, tienen que tener prioridad por encima de todo. Nuestra selección nacional siempre va a ser eh, prioridad, pero se da, es, en este momento se da una circunstancia que nunca se habían dado. Está el COVID-19, el deporte a nivel mundial se tuvo que paralizar, aquí en Puerto Rico se paralizó, se canceló la LAI, se canceló el voleibol, eh, se cancelaron otras ligas, la invernal todavía no se sabe si se va a dar no se va a dar, el BCN paró en mayo, en, en marzo, y desde ahí estuvo estuvieron todos estos jugadores que forman parte del baloncesto superior nacional sin la oportunidad de cobrar, cogiendo el desempleo y regresaron ahora con esto de la burbuja. Seguramente el baloncesto superior nacional ya sabía que la burbuja que que la ventana iba, o sea, ya ellos en algún momento la ventana iba y la federación también lo sabía. Pues mira, de primera instancia se hizo las cosas mal. Pues se está dando la burbuja, o sea, yo, yo creo que la selección siempre va por encima de todo pero en las circunstancias que se están dando no da pie para poner a la selección por encima del baloncesto superior nacional porque no estás defendiendo no estás salvando el bien común no estás salvando los salarios de estos jugadores que iban seis, años sin cobrar, eh, seis, seis meses debo decir, sin cobrar yo creo que la prioridad en este momento era el BCN ahora bien, dada esta circunstancia que se da se da la burbuja del super Supernacional que tiene unos costos increíbles, que está en plena, en plena competición, que ya está llegando a, a su punto más alto. Pues la federación, sabiendo que hay otros jugadores que no están participando de la burbuja, pues ahora era cuando la federación se tenía que crecer y convencer a esos jugadores que están en Europa, dicen, ah, no, porque de Europa no se puede viajar. Pero ¿de dónde vino Iván Gandía? Iván Gandía estaba jugando en Chipre. A Iván Gandía lo viajaron de Europa para acá. O sea, esa excusa yo no, no, no la acepto. La federación tenía que crecerse. El presidente y un ramo y la alta jerarquía de la Federación de Aroncesto tenía que convencer a los jugadores que están en Europa, que están fuera de la burbuja del BCN, a jugar con la selección nacional, a cumplir con ese compromiso. Patriótico. Esos jugadores de ascendencia puertorriqueña que juegan el NBA, que no, han tenido la, que no han querido aún jugar con la selección nacional, pues este era el momento, este era el momento idóneo para debutar con la selección nacional. No se hizo y se pudo haber puesto en peligro la buluja y todavía la buluja puede estar en peligro porque hoy que nos, nos estamos grabando, hoy es martes, hoy que nosotros estamos grabando... Gilberto Clavel y Emi Andújar están jugando con Aguada y ayer estuvieron en Indianápolis. O sea, científicamente no se ha comprobado que si te da el COVID, tú te, te haces inmune. O sea, la, los científicos, todavía no hay, no hay un estudio que lo compruebe, que sí dicen que es posible que eso pase, pero todavía no hay evidencia científica. Se está poniendo en riesgo, en peligro la culminación de la burbuja del baloncesto superior nacional. Se pone en peligro el empleo de cientos de jugadores de dirigentes, de árbitros de oficiales de mesa y de otras personas que están ligados a lo que es la burbuja del baloncesto superior nacional, yo creo que lo que vimos ahora con la, con la selección es un reflejo de lo que tenemos en la federación y lo que tenemos en Puerto Rico del baloncesto, que es mucha pero que mucha improvisación y no hay planificación
0: Javier mencionaste varios puntos eh, sobre la selección nacional eh, muchos de ellos fue que hay muchos jugadores que por seis meses no cobraron su dinero. Entonces ahora mi pregunta es a ti. ¿crees, ¿Crees que era más importante jugar para la selección nacional ahora en esta ventana FIBA o, o quedarse jugando con su equipo profesional sea donde sea Europa, eh, Puerto Rico, lo que sea, para poder generar esa cantidad de dinero que Perdieron a través de ese tiempo.
2: Mira, eh, Johnny, quien me conoce sabe el sentimiento patrio que yo tengo por mi nación Puerto Rico y sabe el sentimiento y el amor y el orgullo que yo siento por la selección nacional de baloncesto. Yo jugué pelota toda mi vida, mi deporte favorito es el béisbol y no hay una selección nacional. Que me, que me llena a mí de tanta alegría que yo me viva tanto como la selección de baloncesto, para mí no hay nada más grande que eso, o sea, para mí eso, eso es lo más grande que hay, lo más grande con todos los equipos nacionales en Puerto Rico y si yo te estoy diciendo que para mí lo más conveniente en este momento, dada las circunstancias que se dan, era salvaguardar el bienestar económico y el bienestar eh, la, la salud de los puertorriqueños canasteros que están participando de la burbuja claramente yo creo que no, no se debió de haber convocado a los jugadores que estaban en la burbuja eh, y los otros jugadores que están en Europa, si en sus respectivos países le permitían, no estaban en formato de burbuja y le permitían salir, pues yo creo que con esos jugadores era con los que se tenía que contar, la burbuja no había que tocarla, que ya no tenemos la cantidad de jugadores que teníamos antes, que estaban participando en Europa cuando estaba Ayuso, Andrés Rodríguez, Carlos Arroyo, José Juan Barea, de Santiago, que no tenemos esa cantidad, no la tenemos, pero hay mira a Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez viene a jugar en Colombia, tienes a Gary Brown, tienes a Isaías Piñeiro, tienes a José Juan Barea que no está jugando, no está en la NBA, tienes a Xavier, Sanabria, eh, Xavier Zambrano, lo tienes en Nicaragua, o sea, tenías la posibilidad de hacer una preselección nacional con jugadores que no están participando de la burbuja del baloncesto superior nacional se podía hacer, no se hizo y ahora se puede poner en peligro la continuación de la burbuja si alguno de estos jugadores que regresa da positivo al COVID-19
1: Javier, eh, disculpa que interrumpa no estoy en desacuerdo con lo que expones pero te, te hago una pregunta retórica en realidad, porque yo creo que tú y yo sabemos la respuesta igual, pero si este equipo iba con, esa, con esos jugadores que tú mencionaste, vamos a, y tomando en consideración que muchos de ellos no son de nivel internacional competitivo, o sea, de un equipo que puede ganar partidos, ¿qué es mejor entonces? Que el equipo se vaya a 0-2, entonces la crítica iba a ser otra. O sea, estoy de acuerdo que hay que salvaguardar la salud de los jugadores, yo estoy completamente de acuerdo con eso, oye, yo estoy contigo 100%, y, pero pero el BCN también sabía que había ventanas ellos también se tomaron el riesgo de básicamente continuar su torneo.
2: Pues ahí la federación como el ente, aunque son, son cosas separadas, o sea, el BCN es una cosa y la federación es otra cosa, ahí la federación si sabía que iba a dar, darse la ventana, la federación de primera instancia, cuando se anunció que la burbuja se iba a celebrar durante este periodo tenía que ponerle un alto no, tú no puedes celebrar el torneo y si lo vas a celebrar tienes que darme tu palabra, tienes que firmar un contrato de que si viene la burbuja si vienen la, la, las ventanas tú tienes que permitir que esos jugadores salgan de la burbuja o te la vas a tener que inventar, pero ok Miguel, tú me estás hablando sobre el nivel de, de los jugadores que yo te dije pero mira, o sea Tú podías convocar a José Juan Varela. Varela yo que no iba a participar. Podías convocar a Gary Brown. Podías convocar a Isaías Piñeiro. Tyler Davis. Chris Gaston. Gian Clavel. El macho de Jesús. Iván Gandía. Otro. Renaldo Bachman. Puedes incluir ahí a Juni Álamo y Kevin John. Yo creo que los nombres que yo te acabo de mencionar, tú los pones a jugar con los que llevamos ahora en la burbuja. Y claramente este equipo es inmensamente superior o sea, es muy superior. Esa, esa justificación de que, ah, no, porque vamos a, to a tocar los jugadores de la búrgula, porque tenemos que llevar el mejor talento, mira, la realidad es que no, no estuvimos ni cerca de llevar el mejor talento. No, no llevamos el mejor talento, o sea, no se escogió el mejor talento eh, Jordan Howard, no participó, no estuvo ni siquiera en la preselección, Philip Wheeler no estuvo ni siquiera en la preselección nacional, mira, esto es una falta de planificación de parte de la Federación de Baloncesto, aquí está reinando la improvisación y esto no puede pasar, no hay brede que esto continúe, o sea, están trastocando el legado, la trayectoria, la historia, la historia que tiene nuestro baloncesto, o sea, Puerto Rico llegó a ser una potencia, Puerto Rico llegó en la cuarta posición en el Mundial celebrado en Argentina del en 90, Puerto Rico fue cuarto lugar en unos juegos olímpicos. O sea, Puerto Rico le propinó la primera derrota a un Dream Team de los Estados Unidos, a unos Juegos Olímpicos. Aquí se merece un respeto, esto es una institución. Los 12 Magníficos, hay que quitarse el sombrero ante los 12 Magníficos y no se le puede dar este trato. No, esto es imperdonable, así no se puede bregar.
0: Javier, yo estoy bien claro que la Selección Nacional de Puerto Rico en un tiempo fue una selección bien respetada en el mundo, pero lamentablemente... No sé, yo no puedo señalar específicamente dónde, pero el desarrollo de nuestros jugadores en la isla no ha ido a la par a nivel mundial. Hay, muchas, hay muchos hay muchas, eh, otros lugares donde, donde el baloncesto ha crecido exponencialmente y, en Puerto, y no estoy diciendo que en Puerto Rico se juega mal el baloncesto, al contrario, tenemos la cría, tenemos, eh, tenemos ese corazón de guerrero a la hora de jugar el baloncesto en lugar de deporte, pero pero no creo que ha sido y no sé dónde exactamente señalar específicamente, dónde señalar y decir, mira, aquí estamos en esta deficiencia, por eso es que nuestros jugadores no está pasando esto, esto y esto y esto y lo otro. Pero, pero, habiendo dicho eso, Miguel, de esta, de esta selección que fue esta ventana, ¿qué jugador te llamó la atención? Y para tú decir, mira, tenemos que seguir llamando a este estos jugadores o a este jugador.
1: Hubo dos jugadores que a mí personalmente me llamaron la atención sean Page fue uno de ellos, eh, fue una de las claves contra Bahamas, 19.5 asistencia, un jugador que defiende muy bien. Eh, todavía se está acostumbrando al juego de FIBA, se notó que tiene un poquito de inexperiencia en ese tipo de baloncesto, que su base es el baloncesto americano, como el del 90%, si no más, de, de todos los jugadores desarrollados, sea en Puerto Rico o afuera. Eh, pero Sean Page y Timash Parker, aunque no jugó muchos minutos, me pareció un cuerpo... Móvil, un cuerpo fuerte, que juega duro. Y es alguien que para unos cuantos minutos y poder, tú sabes, mantener el nivel defensivo, creo que, fue, que sería una buena pieza también para seguir convocando en el futuro.
0: Javier, para ti, de estos jugadores que fueron convocados, ¿cuál fue el jugador o cuáles fueron los jugadores que hay que seguir eh, llamando ese nombre para esa selección nacional?
2: Mira, me gustó mucho, como indicó Miguel, me gustó Page, yo creo que un jugador... Eh, que si, ¿verdad? si te presento una selección completa, o sea, en el sentido de que se convocan a los mejores jugadores, yo creo que Page pudiese estar compitiendo por, por algún puesto. Eh, me gustó Iván Gandía, creo que es un convogal que lo pueda hacer en el lado. Yo creo que tal vez eso le quita algo de presión en no, no tener que, que, que ser el armador de la o sea, hacerle el armador titular, yo creo que tal vez combinado con algún otro armador como, eh, no sé, José Juan Vareja, Ángel Rodríguez, Gary Brown, Iván Gandía en la posición 2, porque es hacerlo, hacerlo muy bien. Eh, quiero eh, reconocer la labor de Jonathan Rodríguez, yo creo que es un ejemplo de, de perseverancia, es un jugador que lleva ya varios años en el Parlamento Superior Nacional y no fue hasta, hasta los últimos años con el equipo de Aguada que que comenzó a despuntar, y se le brindó la oportunidad ha trabajado, ha trabajado mucho en su juego y ahora se le da la oportunidad de jugar en la selección nacional, yo creo que fue una de las notas positivas, Moni Rodríguez también me gustó me gustó lo que vi yo creo que Moni es un jugador muy, muy ofensivo, que tal vez para la próxima ventana o para el repechaje pudiese ser de, de ayuda eh, para la selección nacional Benito, yo creo que Benito es mejor de lo que ha demostrado yo creo que en la selección pues todavía se le ha hecho difícil adaptarse, adaptarse a su rol Pero creo que un, un buen jugador mira Y Deres Riz, otro jugador que, que a mí me llama mucho la atención Porque es de los muchos jugadores que ha pasado por el BCN Que desafortunadamente no, no se le da la oportunidad Y no es hasta que Fajardo no le queda de otra que darle la oportunidad Se le dio, lució muy bien En, la, en los Panamericanos cuando tuvo su oportunidad también lució a mil maravillas y en los pasados los últimos últimos dos juegos con la selección la ventana eh, también lució muy bien yo creo que es un núcleo de, de jugadores que, que mira ellos no tienen la culpa de la falta de planificación que hay de parte de la federación y de parte del dirigente nacional, ellos no tienen culpa de eso ellos van a defender los colores nacionales y lo hacen lo mejor que pueden bajo las circunstancias que están, y yo creo que hay que quitarnos el sombrero eh, ante ellos, porque si alguien se ve afectado son ellos, porque con dos prácticas es muy difícil que tú, tú puedas o sea, jugar a tu, tu mejor expresión, eso es imposible a menos que tú seas una, un Estados Unidos que pones a Lebron, pones a eh, a Curry pones a Durán y esos tipos por su talento van a dominar no, esta gente cuando el equipo de Puerto Rico no son no es Durán no es Lebrón y ellos necesitan prepararse necesitan conocerse, cada uno venía de jugar un equipo distinto en el BCN, con excepción de los jugadores de Aguada, así que es muy difícil que ellos se puedan acoplar con apenas dos prácticas así que yo creo que ellos lucieron bajo todas las circunstancias, lucieron como podían lucir y cumplieron con la victoria de Bahamas
0: Bueno al combinar esta ventana eh, los récords de los siguientes, de los, de los equipos fueron así. USA se fue 4 y 0, ya clasificó a, a la Americop, México 2 y 2, Puerto Rico 1 y 3 y Bahamas 1 y 3. Los primeros tres equipos del grupo clasifican a la Americop. Y la importancia de, de clasificar al torneo Americop 2022 otorga boletos a los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y a la ventana del Mundial que inician en noviembre del próximo año. Bueno. Ya el BCN, eh, eh, dentro de la burbuja del BCN, ya estamos en su tercera semana en la burbuja del baloncesto supernacional. Eh, están entrando a sus hermanas culminantes. Actualmente están jugando unos partidos importantes para determinar quiénes serán los equipos que participarán en la postemporada y cuál será su posición en los standings Ahora vamos a analizar cómo, equipo por equipo, vamos a analizar cómo le está yendo a cada equipo. Vamos a empezar con el, el equipo que está primero ahora mismo, que son los Piratas de Quebradilla, con un récord de nuevido, y están 4-0 en la semana. Le ganaron a San Germán 93-88, a Bayamón 76-72, a Guado 89 75 y a Arecibo 98-94. Miguel, ¿considera que los Piratas están en su mejor momento o crees que pueden subir un nivel más.
1: No creo que estén en su mejor momento. Creo que están entrando en ritmo de juego. Ya pronto van a estar llegando a ese mejor momento. Con más repetición, con más práctica, con más competencia. Eh, si se integra un jugador como Mike Rosario. Pueden recibir ese tres puntita que tanto necesitan. Así yo creo que los piratas todavía tienen mucho que mejorar. Especialmente en el lado defensivo. Pero... Son victorias bien importantes, especialmente las que fueron ante Bayamón y Agresivo. Llevan cinco victorias al hilo. Así que creo que este equipo de, de Quebradilla está subiendo su nivel y está muy cerca de llegar a su pick, pero todavía le queda un poquito más.
0: Javier Sabat, eh, ¿crees que pueden subir un nivel más o están en su mejor momento los Piratas de Quebradilla?
2: Mira, pues yo creo que los Piratas están en su mejor momento. Si critico a Dicaciano por lo que ha hecho con la selección nacional, tengo que felicitarlo con lo que ha hecho con el equipo de los Piratas de Quebradilla, porque a pesar de que ha recibido críticas, que tenía que estar pendiente a lo que era la selección nacional, pues ya esta ventana Pudo mantener el enfoque con el equipo de Quebradilla y Quebradilla, como todo apunta, eh, va a estar finalizando en la primera posición. Para mí sorpresivo, yo pensaba que Bayamón se iba a imponer, eh, que en el juego que tuvieron ante, ante Bayamón lo, logró sacar victorias y un equipo interesante, un núcleo que ya lleva varios años juntos, que sufrió la baja de May Rosario, comenzó en la burbuja, pero no, no se pudo recuperar y trajeron a, a Racham Suárez y de Casiano, ha podido mover la ficha, Alexander Franklin también, eh, pues llegó, llegó a la burbuja y ha sido de, de beneficio. Eh, para el equipo pirata, el Bimbo Calmona, cuando tú tienes al Bimbo básicamente todos los años eh, es un equipo pues, contendiente, ten, con el Bimbo pues, pues lo hace bien ahora saliendo del banco, se ha adaptado, se ha adaptado a su rol y, y mira, Quebradilla va a finalizar en la primera posición, está en su mejor momento. ¿Pudiesen mejorar más? Pues mira, yo lo veo un poco, un poco complicado, yo creo que estamos viendo la mejor expresión. De, del equipo Piratas, hay que ver si llega May Rosario, si Rosario logra incorporarse a la plantilla, pues ahí sí yo creo que, que, que pudiesen alcanzar un escalón más.
0: Y Javier, eh, ¿qué han hecho consistentes los Piratas de Quebradilla para entrar a su mejor momento?
2: Mira, yo, yo creo que es aceptar el rol, estos son jugadores ya algo veteranos, con experiencia, que se conocen y saben aceptar su rol. Bimbo Carbón ha sido uno de los mejores aleros que hemos tenido en la historia del baloncesto puertorriqueño eh, en los últimos años llegó campeón con el equipo de, de los Piratas de Quebradilla y es y, y un jugador que tú no, tú no te lo imaginas eh, fuera de la titularidad de, en, en cualquier equipo y mira, Adicaciano lo ha traído del banco él ha, él ha aceptado el rol y el tú tener eh, a un jugador como Moncho Clemente, que me parece que también está haciendo el banco, y a Edith y a el mismo Carbona saliendo del banco, eso es un lujo, eso habla muy bien de la profundidad, y vuelvo, estos jugadores han aceptado su rol, han aceptado su rol, ellos han entendido la importancia de cada partido, eh, tienen un juego estructurado, mueven bien el balón, atinan bien los lances a larga distancia, el mismo posteado en, en, en el lateral mete el triple, el Bebo, Bebo Colón, también mete el triple, son jugadores muy inteligentes, muy inteligentes que han sacado el rol, tal vez ya no son los más rápidos no son los más habilidosos, porque muchos de estos ya están eh, entrados en edad, el Bimbo tiene sobre 30 años Franklin también eh, Jorge Bryan que es el centro de, de este equipo han aceptado su rol y le han sacado partido a eso, van a poder mantener este buen juego que han presentado pues mira, esa es la interrogante
0: para ti, Miguel, ¿qué ha sido lo consistente que han tenido los Piratas de Quebradilla a la hora de estar en su mejor momento?
1: Bueno, Quebradillas para ser efectivo necesita tener muchos anotadores en doble dígitos y por lo menos en esta última semana, que se fueron 4 y 0, tuvieron más de 4 anotadores en doble dígitos en todos los partidos. Aparte de eso, defienden muy bien la línea de tres puntos. ¿entiendas? Se le permitió un 29% a San Germán, un 27% a Bayamón y un 35% a Aguada, que esos son promedios muy por debajo de un equipo efectivo. Así que definitivamente el tener esa consistencia, esa disciplina defensiva, aparte de tener versatilidad ofensiva, le permite a Quebradilla ser consistente y por eso, eso se traslada en victorias.
0: Debajo de ellos se encuentran los indios de Mayagüe, que tienen récord de 7 y 4. Eh, en la última semana. Están 2 y 1. Le ganaron a Ponce. 77 a 72. A Fajardo. 119 a 100. Y perdieron contra Aguada. 91 a 87. Javier. Ahora que se integró. Que lleva ya tiempo. Bruce Witt, eh, Jugando con el equipo de Mayagüez, De Mayagüez. ¿Crees que que Mayagüez ha mejorado gracias a eso?
2: Mira, yo, yo no sé si Bruce Witt sea el jugador que pueda llevar al equipo de Mayagüez a esa otra dimensión, me parece que no yo creo que es un refuerzo regular no es de los casos un 12-7 12-6 eh, no es un Mike Harris claramente no lo es, pero el equipo de, de Mayagüez yo creo que es un equipo muy interesante, porque son muchos jugadores jóvenes que, que tal vez uno ve este equipo y dice, o sea, este equipo es para el año que viene es para el otro año, y no, mira ellos ahora mismo son contendores serios al título, yo creo que Fleur Merende ha manejado bien la ficha y Harris ha demostrado que, que le resta mucho baloncesto que es un gran, un gran un gran jugador la interrogante era que si a los 37 años él iba a poder estar luciendo como está luciendo y mira, ha contestado to todas las preguntas Flor Meléndez eh, se la saca de la manga. Él sabe cómo sacar la victoria. Cuando uno piensa que tal vez no tienen rey alguno, Flor Meléndez se la ingenia, le saca eh, el máximo, el máximo de sus jugadores. Y yo creo que en esta postemporada, que se van a jugar partidos bastante seguidos, yo creo que tú con tal, con piernas frescas y jugadores jóvenes, jugadores jóvenes, yo creo que eso va a ser beneficioso. Y mira, yo tengo a Mayagüez eh, entre los últimos cuatro y posiblemente en el mejor análisis lo tengo en la
0: final Y para ti Miguel, ¿tú piensas que la figura de Bruce Witts eh, ha mejorado ahora ese equipo de Mayagüez?
1: No, no, no creo que Bruce Witts sea, eh, sea un refuerzo de impacto en realidad no me convence no es un anotador, hace de todo un poco pero no es ex excepcional en, en una faceta o sea, hace todo y lo hace promedio y eso no es lo que necesita Mayagüez. Mayagüez necesita un anotador. Mayagüez necesita alguien que rebotee. Así que ahora le toca un poquito más de responsabilidad a jugadores como Mike Harris, Jason Page, eh, Mesan sabe que ha lucido muy bien durante esta ventana, el primero Basabe, así que está luciendo muy bien en la pintura. Y, y Justin Reyes, creo que también le toca eh, parte de la ofensiva. Ángel Matías saliendo del banco también tiene que ser sumamente consistente. Este de Mayagüez tiene sus piezas. Tengo mis dudas acerca de si pueden anotar cuando las millas cuentan, si pueden anotar el triple, pero si tienen el talento jugador por jugador para estar en el final.
0: Y Miguel, para ti, ¿qué factor tiene que hacer qué, qué tiene que hacer ese equipo para que la gente diga hay que tenerle miedo a un equipo de Maya west porque, como dice Javier Sabá, él lo tiene llegando a la final y ¿qué puede ser que lo considere como un posible campeón de la Liga Superior Nacional?
1: Bueno, tienen que mejorar en los rebotes, definitivamente es un equipo bajito. Eh, es un equipo sumamente atlético, pero sigue siendo un equipo bajito. Eh, así que tienen que mejorar esa área de su juego. Eh, en cuanto a la distribución de del, cómo es el juego, empiezan con Cristian Pizarro. Creo que Cristian, aunque muy buen jugador, no es un, un maestro de la orquesta, como Jonathan García saliendo del banco, eh, pero... Sí considero que tienen todas las piezas para poder luchar al final. Tienen que mejorar el triple definitivamente y dominar la lucha en rebotes para poder tener una oportunidad real.
0: Javier, para ti, ¿qué tiene que hacer ese equipo de Mayagüez para ser considerado contundentemente eh, un contendor serio dentro de la Liga Supernacional?
2: Mira, ¿qué tienen que hacer? Creer. Ellos tienen que creer en ellos, Creer que son capaces de hacerlo. Eh, es un equipo muy talentoso, jugadores jóvenes que antes no se les había brindado la oportunidad eh, de ver minutos, Flor se la ha dado, eh, Mandelson, Basave, eh, Ángel Matías, Cristian Pizarro, yo creo que es cuestión de querer mantenerse saludable, es un equipo muy por ejemplo, muy talentoso y en los próximos años, mira, yo creo que con tal, si ellos mantienen ese núcleo de jugadores si si no, se, no hacen algún cambio, es un equipo, un núcleo muy, pero que muy talentoso y muy prometedor. Es cuestión de querer y mantenerse saludable. Yo creo que Maya va a estar hasta lo último.
0: De un equipo que tiene mucha promesa a un equipo que al principio de la temporada mucha gente le dio el campeonato. Este es el equipo que hay que ganarle dentro del baloncesto superior. Y estoy hablando de los Vaqueros de Bayamón Ellos tienen récord ahora mismo de 7 y 4, 1 eh, y 3 en la semana perdieron contra Bainabo 79-74, contra, contra Quebradillas, 76-72, le ganaron a San Germán, 86-87, y le ganaron a Arecibo, 93-81. Javier Sabá, ¿a qué se debe esta racha negativa de los Vaqueros de Bayamón? Pues mira, este equipo
2: de los Vaqueros de Bayamón, ellos pues han tenido que hacer, tenido que hacer eh, Ángel Rodríguez No ha visto acción eh, por, Sabemos que por esto de la, que de, de la ventana FIBA, pues no pudo ver acción en el, en el juego del sábado Me parece Y Bayamón jugaba en estos días Y también no se le había dado el visto bueno Tampoco a Coli en el arexivo, Y los equipos han identificado Que había que detener al cubanazo El cubanazo estaba saliendo del banco No ha habido esa aportación de parte de la segunda unidad, que en los primeros juegos eh, fue de gran ayuda, el cubanazo en doble figura, Alvin Cruz luciendo muy bien, otros jugadores viniendo de, de, de esa segunda unidad, Luis Daniel Cuascut, eh, Caratini, Esto es un equipo muy profundo, pero eh, lo positivo es que todos los equipos, en todos los torneos, en todas las ligas, tienen su racha mala, tienen su momento que mira, eh, pues van a perder sus partidos y qué bueno, qué bueno para Bayamón para Bayamón, para los fanáticos de Bayamón que fue ahora, que no fue en la post -temporada. yo creo que ellos, ellos se van a a, reenfo a reenfocar yo creo que ellos van a mejorar mejorar su baloncesto, Nelson Colón para uno de los mejores estrategas que hay en el BCN, lo hizo con Ponce ahora lo está haciendo con Bayamón y yo creo que es el equipo favorito yo creo que Bayamón es el equipo favorito a llevar ese título y yo creo que ellos van a mejorar en comparación con los últimos juegos que no han tenido no han tenido todas consigo.
0: Miguel, para ti, ¿qué, ¿a qué se debe esta racha negativa de este equipo de los vaqueros, donde mucha gente dijo, este es el equipo que hay que ganarle en el baloncesto superior nacional?
1: Inconsistencia, inconsistencia ofensiva. Ismael Romero, durante esas derrotas, no llegaba a 10 puntos. Eso es un bajón extremadamente fuerte para un equipo que depende tanto de un jugador como el cubanazo eh, también la suspensión entre comillas de Ángel Rodríguez eh, perderse dos partidos impacta mucho aunque creo que Cliff Durán es un armador de gran talento y que puede correr cualquier ofensiva dentro de la liga pero Ángel Rodríguez es un jugador de la selección nacional así que se, se nota un impacto ahí pero eh, más que todo es inconsistencia ofensiva y yo de cierta manera estoy en desacuerdo con Javier de que Nelson Colón sea un excelente estratega él sigue siendo mi mayor duda dentro de este equipo de Bayamón pero es como él menciona, le doy la razón en que es mejor tener una mala racha ahora a que le dé una mala racha ahí entrando a los playoffs más sabiendo que las series van a ser no tradicionales, no van a ser 4 a 7, probablemente sean 3 a 5 o 2 a 3. Así que es más eso de cualquier otra cosa.
0: Y para ti, ¿tú crees que ellos tengan, además de Nelson Colón, ¿tú crees que ellos tengan el equipo...? o el personal para poder recuperarse de esta racha negativa que han tenido en estos últimos partidos?
1: Sí, definitivamente sí, o sea, tuvieron una buena racha para empezar la temporada, y como menciona Javier, a cualquier equipo le da una mala racha en un momento dado, pero es un equipo veterano, Ángel Rodríguez un jugador de selección nacional, Javier Mojica también ha vestido eh, la franja de la patria, Benito Santiago, Cristian y Ismael Romero y Adrian Juter, jugadores que, que pueden encestar el balón, que pueden ser efectivos en su rol. Cliff Durán para mí es un excelente eh, suplente, o sea que definitivamente este equipo tiene todo el personal para poder recuperarse y tienen la presión, o sea este equipo está hecho para ganar ahora y creo que si no se recuperan va, va a representar cambios para
0: este equipo. Y para ti Javier, ¿tú crees que ellos tengan la plantilla para poder salir de este slump que han tenido durante estos últimos partidos?
2: Claro que sí, claro que sí, el equipo más completo que hay en el baloncesto superior nacional, cuando tú tienes a Alvin Cruz como tu tercer armador, bendito, Bayamón lo tiene todo, yo creo que este es el año de Bayamón, hay que ver cómo termina eh, la tabla de posiciones, porque eh, se pueden dar unos enfrentamientos muy interesantes, Aguada pudiese estar finalizando en la octava posición, Aguada tiene 5 y 6, San Germán tiene 5 y 7, Hoy Aguada derrotó a Mayagüey, yo creo que es una victoria importante, no sé si ya está sumada en la tabla de posiciones, pero pudiese haber un par interesante en esos cuartos de final, quién sabe, un Aguada Bayamón, una Aguada en otra posición semida quebradilla, pero es interesante que hay que ver, hay que ver cómo cómo finaliza la tabla. Pero yo creo que sí, Bayamón lo tiene todo, yo lo tengo como los campeones.
0: Bueno, y si llegan campeones, sabes que vamos a ver un post de Yadil Molina dándose un shot de whisky, como siempre ha hecho cada vez que su equipo hace algo positivo dentro del baloncesto super nacional.
1: Yo creo que un shot es muy poco.
0: No, el, el, tú lo ves, y tú lo ves que él se da de la botella, sin miedo.
1: Sí, yo, creo, yo creo que él se da, que, que cambia el label azul.
0: Y hay presupuesto, y hay presupuesto
1: para eso. Para pa él y para todos los jugadores de él. Y
0: sobra. <risa> bueno, en la cuarta posición de la Liga Supernacional, del Proceso Supernacional, se encuentran los Brujos de Guayama. Ellos tienen récord de 6 y 4. En la última semana estaban 1 y 1. Perdieron contra Guada 98-89. Y, y ganaron contra Guaynao 82-78. a 78. Luego de cuatro derrotas corridas, Miguel. ¿Crees que los Brujos puedan por lo menos salir con una victoria sin José Rodríguez en la alineación antes de clasificar a los playoffs?
1: Que pudiesen salir con una victoria, sí, claro que sí. Yo creo que Jordan Howard puede tener un partido de 40 puntos y poder liderar este equipo a la victoria. No creo que vaya a ocurrir. Creo que Fajardo juega muy duro para que eso ocurra y quebradilla está muy completo para permitir que eso ocurra pero que si son capaces de salir con una victoria sin Moni Rodríguez, creo que es posible. Improbable, pero no imposible.
0: Y para ti, Javier Sabat ¿crees que los brujos puedan ganar sin la participación dentro de ese quinteto sin José Rodríguez?
2: No, ya lo hicieron. Ya lo hicieron, ya sacaron victoria. El pasado, me parece que... Sí, pero fue
0: guaynado. Exacto.
2: Ellos le, ellos ven, ellos, ellos le ganaron al equipo de de Guaynabo, Simón y Rodríguez viniendo de atrás yo creo que este equipo es capaz de hacer muchas cosas eh, Guaynabo me parece que es un equipo ligeramente inferior eh, en comparación con lo que puede ser Bayamón con lo que puede ser Quebradilla el propio equipo de, de, de Bayamón a pesar de que Guaynabo le sacó victoria a Bayamón pero hablando de, de, de Guayama Mira, ellos tienen la suerte que por primera vez en mucho tiempo, como ha dicho Miguel eh, aquí en el podcast y en Impacto Deportivo, mira, están, básicamente están completos, lo único que le falta es que Viñales, eh, y pues le han, sacado, le han sacado provecho a eso. Jordan Howard, manos, wow, novato del año, Moni Rodríguez, tal vez hasta jugador más valioso, Eric Rodríguez pudiese terminar siendo... El, el dirigente del año. Y yo creo que esto es, esto es positivo para la franquicia de, de Guayama, que busca, desea, desea un campeonato. Este año un poco difícil. Yo creo que ellos necesitan algo más para llegar a ese, a ese otro nivel. Will ben McCauley, mira, para mí es todo desastroso. Yo lo se sacó hace rato, pero esta dificultad con la burbuja eh, no lo permite. Will Daniels, que... Tal vez no es ese refuerzo de impacto, es, es un refuerzo, pero pues mira, es un muy buen refuerzo que te va a ayudar con puntos, con rebotes, pero no es ese refuerzo que te lleva a ese otro nivel, no es Mayhari, no es Diogo, no es Tu Holloway, eh, no es Hakindele, no es un refuerzo así, pero este año ha estado cerca de ser eso, o sea, en los momentos importantes se ha crecido, ha sido bastante anotador, jugando debajo del palo, ha lucido muy bien, ha sido ofensivo, algo que, que, que de, la, de los últimos años que he visto a Will Daniel, pues cada vez iba en decadencia, más bien un refuerzo de, de rol este año. No, este año está tomando protagonismo y, y ha lucido muy bien. Guayama se ha combinado que sus mejores jugadores están pasando por un muy buen momento, con excepción de Ben Macauli, y han jugado bien. Y mira, Y yo creo que es un equipo que se puede meter hasta la semifinal del torneo
0: le quedan partidos todavía contra Fajardo y Quebradilla, con todo y eso, ¿tú crees que sin Moni ese equipo puede sa salir por la puerta ancha?
2: Sí, ya, ya, ya ellos clasificaron. Eh, acuérdate que también eh, Fajardo tiene otros jugadores que no están partiendo, me parece. Eh, Timashpal, que no está, el -E Riz. o sea que yo creo que básicamente se cancela. Y el uno tiene a Jordan Howard, pero pues mira, te da ese eh, esa ventaja. También ellos tienen a Abelardo, tiene a Juan Pablo Piñeiro. Otros jugadores que, que, que lo hacen muy bien Y yo creo que sí. si Moni y ellos son capaces De sacar victoria, lo hicieron ante Guaynabo, Guaynabo completo, Guaynabo con el refuerzo, si sí, no me extrañaría Que ante los equipos que les resta eh, Pueden sacar victoria
0: Bueno Ellos, se, eh, los, los brujos de Guayaba Se van a enfrentar a los caridores De Fajardo, y hablando de los caridores De Fajardo, ellos también están Empates con, con Guayama De récord de 6 y 4 tienen 1 y 1 en la semana, le ganaron a Recibo 86-83 Y perdieron contra Mayagüez 119 a 100 Javier, este equipo está en el jamón del sándwich, está ahí en el medio ¿Crees que es un equipo contendor dentro del Baloncesto Super nacional Pues
2: mira, eh, es interesante, el equipo de Fajal es interesante porque yo creo que son jugadores que reconocen que necesitan jugar bien, jugadores que tienen hambre, que tienen de deseo, que no se le habían brindado esas oportunidades reales de ellos exponer sus habilidades, de exponer sus ta su, su talentos. Y mira, y lo están haciendo, y ya han sacado victorias importantes. Este equipo se ganó a Quebradilla, le sacó un juego que parecía imposible a Quebradilla, y así se lo puede hacer a cualquier equipo, cualquier noche. Evander Ortiz luciendo muy bien. Yo me no hubiese llevado a la, a, a la selección nacional. Yo creo que Evander hubiese hecho una dupla muy interesante con, con Iván, Can, Iván Gandía. Yo más, yo hubiese empezado con, con Evander en la 1, Iván Gandía en la 2. Y tienen otros, otros jugadores como Denis Riz, como Timach Parker, Javarillo Salla, que han aceptado su, sus roles. Y mira, ha sido de beneficio para la franquicia Caridura, Iván Río haciendo un gran trabajo. Y los refuerzos que tienen, Terrico White, increíble. O sea, un tipo altamente ofensivo, mete balones en demasía. Geraldo Suero ya conoce la liga, así que. Yo creo que este, este equipo es capaz, es capaz de dar de, de dar la sorpresa eh, Me gusta mucho, me gusta mucho el equipo de Fajardo Y es como, no, tal vez no tiene la proyección que tiene Mayagüez Pero es un equipo para futuro, un equipo que va, va a seguir
0: mejorando Y para ti Miguel, ¿cómo tú ves a este equipo de los cariduros de Faldo
1: Mira, yo, yo sé que mi pana Javier es un entusiasta del hipismo puertorriqueño y él va a entender, esto, ellos son este, este ejemplar en la quinta carrera que está, que nadie está apostando por él y puede dañarte la papeleta o el cuadro. Pues ese es este tipo de fajas, es un equipo que es bien guerrillero, es bien fuerte, no se quita, eh, son bien resilientes, es, es, eso es lo que es este equipo de Fajardo no es un equipo contendor al título pero es un equipo que puede dañarle el, el baile a cualquier equipo eh, Gerardo Suero, Terrico White eh, los nativos han jugado muy bien, tengo que mencionar también a Jeff Early en, desde el banco de, de Fajardo José Ortiz que también ha lucido muy bien en los minutos que le han dado así que este equipo de Fajardo fuera de, de dañarle la fiesta a alguien no, no va a hacer más nada en cuestión de con, ser un contendiente del campeonato nacional.
0: Hay un equipo ahora que, que es considerado eh, dentro de los fanáticos del baloncesto superior nacional o específicamente de ese pueblo que es Arecibo, como una de, de, de las potencias del baloncesto dentro de la liga. Y los capitanes de Arecibo están con récord de 6 y 5, con una semana de unidos, perdieron contra Fajardo 86-83 perdieron contra Quebradilla 98-94 y dieron la sorpresa ganándole a Bayamón 93-81 Miguel ¿Cuál positivo es la integración de David Huerta y Joven Villegas para la postemporada?
1: Súper, súper positivo eh, David viene de ganar un campeonato con fuerza regia, y Joven viene de participar con el, el Olimpia en la liga de Uruguay, así que tienen por lo menos ritmo de baloncesto y son dos jugadores que meten el balón y pueden defender. Así que de provee alternativas a y Cruz y poder rotar esa posición 2 y 3. No necesariamente, visto el Roth, va a tener el mismo que es, tú sabes, utilizar toda su energía en ambos lados de la cancha. Ahora puede enfocarse más en el lado ofensivo, mientras que vueltas, Villegas, el ONU le brindan más. Refuerzo en el área defensivo, así que sumamente positivo y sumamente necesario para este equipo de agresivo que siempre tiene aspiraciones a quedar campeón.
0: Javier, ¿cómo le cae esa integración al equipo de agresivo, esa integración de David Vuelta y Villegas a su plantilla?
2: Como anillo al dedo, le va a dar otra dimensión a este equipo de agresivo, David Vuelta. Wow, o sea, David. Puertas, uno de los mejores jugadores del BCN en los últimos años en Villegas, altamente Ofensivo, tremenda ética De trabajo Ha mantenido su nivel en los últimos Años, le va a dar otra dimensión Combinado con Víctor Ruth Combinado con Collier Si regresa Collier Raymond Sintrón El ONU, o sea, este equipo eh, Denis Clemente o sea, Este equipo agresivo Tiene las piezas tienen las piezas, tienen las piezas, Pachi Cruz eh, ha sido exitoso, es verdad, ha tenido unos, unos equipazos, pero mira, dirigir equipos así, se puede decir montados, equipos que, 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 que tienen los nombres, pues no es fácil, porque uno tiene que trabajar con los egos, uno tiene que, que buscar, o sea, tiene que, que buscar cómo complacerlo, porque son jugadores que en cualquier otro equipo estuviesen jugando muchos minutos, ¿cómo tú vas a administrar eso? Y ellos lo, lo han aceptado y Pachi pues ha hecho las movidas y ha, y ha sido exitoso y ha sido eh, con el permiso de los fanáticos de, de Ponce, con el permiso de los fanáticos de Santurce, pero durante el siglo XXI el equipo más exitoso y la franquicia más exitosa del baloncesto, son los capitanes de Arecibo, y con Arecibo siempre hay que juntar año tras año Vuelta y yo le dan otra dimensión al equipo de Arecibo. yo creo que todavía Bayamón, porque llega más en ritmo de juego y el equipo de Mayagüez porque yo creo que Mayagüez va a dar la sorpresa a Flor Melende yo creo que, que Flor lo que está haciendo con estos muchachos le está sacando el jugo, le está sacando el máximo yo creo que esos equipos están ligeramente por encima de Arecibo, pero si Arecibo, si el, 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 el pico de Arecibo, si lo consigue por lo que resta de temporada, Arecibo es capaz de llevar ese campeonato.
0: Javier, pero tú crees, antes de cantar victoria, antes de cantar victoria, tú crees que la integración de estos dos jugadores dentro de esa plantilla tan tarde eh, en la burbuja, ¿tú crees que esto pueda causar problemas de química, de sinergia dentro de ese equipo?
2: Pues mira, yo creo que no, porque, porque estos, no son refuer o sea, estos no son refuerzos, estos son tipos que ya llevan años jugando en adhesivo, vuelta lleva, uff, vuelta lleva a campeonato, yo bueno, también llevan muchos años jugando en adhesivo, son jugadores que ya, ya conocen el sistema de de Pachi Cruz ya los otros saben, desde antes saben, mira, vueltas va a llegar y vueltas va a ser el escolta titular, bueno va a llegar y en va a tener minutos importantes, o sea, ya ellos están claros, no es que va a haber un cambio de refuerzo, que ahora en la postemporada, pues necesito traer un refuerzo, no, estos son jugadores que sí pueden tener el impacto, particularmente da y vuelta, de un refuerzo, y que ya son conocidos, ya son conocidos por, por, por los jugadores y por el staff técnico, así que yo creo que no 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 va a trastocar la química ni nada, todo, si la, todo lo contrario, va a ser de beneficio va a ser de beneficio para el equipo capitán
0: Y para ti Miguel, ¿tú crees que esto vaya a causar problemas dentro de la, de la química de la plantilla? En cuestión
1: de la química no, sí considero que va a impactar el ritmo de juego de específicamente dos jugadores que son Will Martínez y Raymond sinttron que no han tenido una excelente burbuja pero en cuestión de química y sinergia pues no, no debe haber problema Walter y Villegas han sido parte esencial de este equipo eh, va a hacer falta Walter Hodge pero eso, Denis Clemente es más que capaz de poder correr a este equipo, correrlo a un alto nivel pero en cuestión de sinergia y química no va a haber problema pero si estos dos jugadores a lo mejor van a tener más problemas en encontrar en consistencia, no han tenido consistencia durante toda la temporada. Hay dos opciones, o siguen sin meter el balón, o el no tener la responsabilidad de insertar tantos puntos, pues los libera un poquito y, y se sueltan un poquito más.
0: Bueno, ya estamos entrando a una parte donde los equipos que, que voy a mencionar ahora están por debajo de 500, y, pero como quieran están en la contienda para la postemporada. El primero es los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán tienen récord de 5 y 7. En su última semana han tenido récord de 2 y 2. Perdieron contra Quebradilla, con con, le, le ganaron a Ponce, le, perdieron contra Bayamón y le ganaron a Guada. Javier Sabat. Estos Atléticos sobrepasaron las expectativas que todo el mundo tenía sobre ellos.
2: Pues mira, recibo durante esta burbuja estrenó estreno nuevo dirigente en la figura eh, del área Ayuso, un equipo que las expectativas eran bajas, o sea, un equipo relativamente eh, joven, cuando uno lo compara con otros equipos, pues mira, tal vez estaba cuesta arriba que ellos lograran la clasificación, eh, recordemos que se eliminan dos equipos esta, eh, durante esta temporada, antes de la postemporada eh, y el equipo de, de San Germán, con la victoria y las últimas victorias, aseguraron que en el peor de los casos, estarían jugando por un el juego, el juego de de muerte súbita, el juego de reto entre los octavos, y el noveno, y si logran ver la clasificación en la postemporada, pues al menos las, las expectativas que yo tenía con este equipo, pues mira, sí, eh, se superan. Ayuso ha sacado victorias importantes, victorias ante equipos de primer orden eh, en esta liga, y, y han lucido bien en las en, en la derrotas. Eh, así que yo creo que sí, y vuelvo y digo: este es uno de otros equipos, como el caso de Mayagüez, como el caso de Guayama que son equipos para futuro, que tienen piezas jóvenes, piezas muy prometedoras, que es cuestión de que pasen los años y ellos alcancen su máximo y lleven a sus respectivos quintetos a la tierra prometida. Me extrañaría si logran la clasificación este año de la postemporada. Eh, yo no veo algo cuesta arriba, a pesar de que ya tienen 5 y 7, yo creo que en ese juego lo estaba octavo y noveno. Pudiese ser ante Guaynao, pudiese ser ante Ponce Y ambos equipos los tengo por encima de, de San Germán Así que vamos a ver qué pasa con los Atléticos
0: Y para ti Miguel, ¿tú crees que han sobrepasado las expectativas de los Atléticos?
1: Sí, sí, claro que sí, chacho Yo tenía último, o sea, no iban a tener Isaac porque estaba en, en México Gary está en Italia están dependiendo de un jugador de 18 años Definitivamente mis expectativas eran cero o sea, no peor que Wayne bueno, pero o sea, no no tan competitivo que iban a dar lucha contra tantos equipos. Tienen jugadores bien talentosos como Jader Fernández, son C. Branch que lucido enorme esta temporada. Eh, pero sí, para mí superaron las expectativas y por mucho. A ver, daba mucho de qué hablar de lo que puede ser el futuro de este equipo si algún día si las estrellas se alinean y pueden tener a todo su personal junto.
0: Si llegan a entrar a la postemporada ¿Tú crees que es bien importante la integración de Isaac Sosa a ese equipo?
1: Sí, necesitamos un anotador. O sea, tienen a Paris bass que es muy consistente, pero Paris Bass es un anotador en el interior de la pintura. Si tú puedes tener a Isaac, que es un excelente tirador de larga distancia, ayuda, ayuda a este equipo, libera también esas posesiones para Destroy Pisman en el interior. Oncibran también va a poder ser más efectivo cortando en, todas, en las cortinas y en las penetraciones. Así que definitivamente... Eh, sería un, un plus Que Isaac se integre a los Atléticos Y Javier,
0: ¿cómo tú ves eh, todo, esto, todo esto de la integración De Isaac Sosa a ese equipo De los de los Atléticos de San Germán? Pues mira,
2: si llega Sosa Yo creo que sería el, me el mejor jugador Nativo del equipo de, eh, de San Germán, sin restarle méritos A Jedi Fernández y a otros Buenos jugadores que tiene El equipo Atlético, pero Isaac Sosa O sea, Isaac Sosa Tal vez el mejor anotador eh, el mejor tirador a la larga distancia que hay en Puerto Rico eh, y ciertamente elevado a la otra dimensión, eh, pero no creo que sean capaces de poder ganarle a los equipos grandes, entiéndase Bayamón, entiéndase el equipo de, de Arecibo. Yo creo que va a ser algo, algo cuesta arriba. Hay que ver cómo, cómo el área Ayuso eh, maneja. Maneja la ficha Porque es un núcleo de jugadores muy interesante Paris ha, ha lucido muy bien Me parece que ha sido De las notas positivas eh, En cuanto a los refuerzos Un refuerzo muy eh, de, de impacto Ha tenido mucho impacto si Branch también ha lucido Ha lucido muy bien Lance Tejada eh, J.R. Lynch Josué Erazo. Ellos también pues todavía no cuentan con, con Chris Gastón me parece eh, sé que no estuvo participando durante este, este principio de la burbuja no sé si se va a incorporar en, en, en algún momento pero eh, es un equipo que yo los veo algo cuesta arriba eh, compitiendo contra los grandes y tomando en consideración que pudiese finalizar un quebradí en la primera posición eh, pues va a ser va a ser bien difícil que ellos puedan sacar una serie
0: hay un equipo que también eh, está en la contienda para la postemporada, está en octava posición, a pesar de haber pasado por muchos problemas antes de la burbuja, y estoy hablando de los Santos de Aguada. Tienen récords de 5 y 6, y en la semana están 3 y 2. Le ganaron a Guayama, 98-89, digo, le, eh, le ganaron a Guayama, perdieron contra Aguada, le ganaron a Ponce, perdieron contra San Germán y le ganaron a Mayagüez. Miguel, ¿tienen posibilidad de llegar lejos si clasifican a los playoffs?
1: Si llegar lejos es llegar a los últimos cuatro, pues sí. Este equipo con el calendario tan atropellado que han tenido irse 3 y se y traído, creo que es muy positivo. Hoy tuvieron una victoria bien importante entre Maya West con marcador de 91-87. Así que este equipo tiene grandes posibilidades si se integran Chris Brady y Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez quedó campeón con los titanes de Barranquilla en la Liga de Colombia, Chris Brady estaba en la Liga de Japón, luciendo enorme, son 6-11, es bien difícil también encontrar un jugador así dentro de, de Puerto Rico, así que definitivamente van a ser piezas positivas que se pueden integrar a Guillermo Díaz, Brandon Costner y, y Joseph Jones, y a mi también, claro está, pero no creo que pasen más de semifinal.
0: ¿Y cuáles son las posibilidades de llegar lejos, Javier Saba, para este equipo de los Santeros de Aguada?
1: Mira, yo
2: creo que Aguada va a lograr la clasificación. Yo creo que Aguada es un equipo eh, muy talentoso. Ya hoy se incorporó mi Anduja, se incorporó Gilberto Clavel y ellos repiten eh, básicamente ese núcleo que le dio el campeonato el año pasado. No está John Holland, ciertamente, yo voy a la de él, jugador, me parece de los jugadores nativos. Eh, si estuviese participando, sería un jugador eh, activo. Eh, pero a pesar de no contar con él, ellos cuentan con otros jugadores que, que lo hacen muy bien. Y, y Carlos González, mira, eh, es otro de los grandes dirigentes que hay en el Baloncesto Superior Nacional. Y él mueve las fichas bien, ayudados de, de Levaril, que es una mente maestra. O sea, eh, Aguada hay que tenerlo, hay que tenerlo. Yo creo que Aguada va a lograr la clasificación, pero ellos en el mejor de los casos, eh, con el récord que tienen, me parece que tienen marca de 5 y 6, ellos podrían solamente terminar con foja de 6 y 6, o sea que ese primer pareo ese es el ante un equipo de, de, de buen nivel, así que, que hay que ver, hay que ver con quién le, le toca esa, esa primera serie, ellos son capaces de ganarle a cualquiera, si un equipo va a terminar del quinto al ocho, que pudiese tener opciones reales de derrotar a uno de los grandes, yo creo que esos son los anteros de Aguada. Así que vamos a ver en qué posición finaliza y qué pareo les toca.
0: Ahora voy a hablarles del equipo favorito de Miguel Hidalgo, de nuestro presidente, CEO de Deportes 100 por 35 y son los meses guaynados. <risa> los Messi Weinao tienen récord de 4 y 6, 1 y 1 en su última semana. Le ganaron a Bayamón 79-74, a 74 perdieron contra Guaynao hace eh, 82-78 eh, les resta partidos contra Recibo y Mayagüez sucio, difícil, pero Miguel Hidalgo, y voy a empezar contigo quiero salir contigo, quiero salir de ti de, de, de Guaynabo ¿tienen posibilidades reales este equipo de los Mets de Guaynao entrada postemporada? temporada? no, no no.
1: Mira, los Mets tienen la misma probabilidad de llegar a la postemporada que yo tengo de salir con Denis Quiñones. O sea, cero, casi cero. 0 eh, ahora mismo están jugando contra agresivo, estaban ganando por 20 y ahora están ganando por 3. Así que no, este equipo de Guaynabo no tiene nada que buscar y no tengo nada bueno que decir de Guaynabo, así que lo voy a dejar ahí. Javier puede continuar la conversación.
0: Javier, eh, ¿tú crees que hay una posibilidad eh, reales? De este equipo, ¿de cuál es la postemporada?
2: Pues mira, hay que, ver, hay que esperar por, por el resultado de este partido. Si ellos sacan victoria, colocan su marca en 5 y 6. En 5 y 6, Y Iguainago cierra su calendario de partido durante serie regular mañana a las 3 ante Mayagüez. Si ellos sacan victoria, estarían empatando en la séptima posición con el, equipo, ver, con el equipo de de Aguada, en la séptima con Aguada. Yo creo que Guaynabo va a lograr la clasificación. Mira, yo creo que sí va, sí va a lograr la clasificación porque no podemos olvidar que tal vez ellos no cuenten con el mejor talento nativo, pero ellos tienen tres refuerzos, o sea, tú tienes a Ángel Núñez, tienes a Terence Jones y tienes a Lady Stockton, que el dirigente pues todavía hay gente que tiene dudas con él, con Christopher Thomas, pero yo creo que Guainabo va a lograr la clasificación, yo al menos los tengo entrando, los tengo entrando, eh, vamos a ver porque me parece, me parece, que ese partido, si ellos sacan la victoria hoy ante Arecibo, si ellos sacan victoria ante Arecibo, ese partido entre el octavo y noveno pudiese ser San germán eh, Guainabo San germán Guainabo un juego prácticamente en, entre iguales, pero tú tener esos tres refuerzos, David Stockton, tener a Ángel Núñez, tener a, a Terence Jones, si Terence Jones juega cerca de lo que fue la NBA, yo creo que no va a haber juego en ese juego decisivo pero uh, hay que ver por el momento no se ha visto la mejor expresión eh, de Telenjón o lo que se esperaba ver
0: Ahora mismo se encuentra en la novena posición, eh, Miguel Hidalgo dice que no entran y Javier Sábal dice que entran, pero en la décima posición está un equipo, ok, yo, yo soy fanático de Santurce y todo, y yo le digo a viva voz, y aquí tenemos fanáticos de los criollos de Gawa, eh, y los Leones de Ponce ha sido una franquicia que ha mantenido un estándar competitivo a través de todos sus años. Pero, pero este año están en la décima posición con un récord de 4 y 7. Y en la semana se han ido de 0-3, perdieron contra Mayagüez, San Germán y Aguada. Javier Sabat ¿Qué, re, ¿Qué va a representar Para la franquicia de los Leones de Ponce Si no entran A la postemporada Del baloncesto Pues
2: Mira Es una catástrofe Es una catástrofe para el baloncesto Ponceño Que Ponce No entre a la postemporada ¿Qué tiene Ponce a su favor? Que ellos mañana Cierran ante Fajardo ¿y qué pasó con Fajardo? que no va a contar ni con derek Riz, ni con Timash Parker, y Ponce tiene que sacar ventaja de eso o sea, Ponce tiene que sacar ventaja de eso hay que ver si la veteranía de Ángel Daniel Vasallo, la veteranía de Carlitos Rivera, mañana se impone, Vasallo, este, Ponce está obligado a sacar victoria mañana si Ponce no saca victoria mañana si Ponce no saca victoria mañana y hoy gana Guaynabo, si Guaynabo gana hoy y mañana Ponce pierde, ya Ponce está eliminado y no puede aspirar a ese juego decisivo. Así que es de suma importancia el partido de mañana para Ponce. Yo creo que ellos van a terminar con victoria mañana ante Fajardo, porque Fajardo me parece que no van a contar ni con Timach Parker ni con Derez Riz. Ya Ponce tiene que ir a Víctor Liz. Eh, mira, yo creo que Ponce va, va a quedarse fuera, va a quedarse fuera de, de la postemporada, yo tengo eliminándose al equipo de Ponce y tengo eliminándose al equipo de San Germán, tengo colando a, colándose al equipo de Guainabo. vamos a ver qué pasa, Ponce mañana tiene la suerte de que no está el team t ni va a estar D-Riz, si ellos estuviesen en cancha yo creo que sería, la cuesta estuviese muy empinada para el conjunto ponceño
0: y para ti Miguel Hidalgo ¿qué representa a los Leones no clasificar para la postemporada?
1: mira, Ponce si no clasifica la postemporada, es que por todo lo que luce, eso es lo que aparenta que va a pasar eh, les estará pasando lo mismo que a la Selección Nacional de Puerto Rico les toca un relevo generacional que todavía no se atreven a hacer es un equipo ya muy veterano, están dependiendo jugadores de Carlos Rivera, Ángel Daniel Vasallo, Víctor Liz que son jugadores ya este, bastante adelantados en edad, o sea, ya están por encima de los 32 años cada uno. Así que definitivamente ya es tiempo de que Ponce vaya cambiando eh, esa plantilla, draftearon a Jordi Pacheco, draftearon a Janis Chifam, Jan, este, draftearon a AJ Crawford, eh, así que son jugadores que eventualmente también se va a tener que dar más exposición y más cancha, pero definitivamente ya es hora de reconstruir en Ponce. Y yo creo que la opción no es reconstruir en Ponce porque eso nunca ha sido la manera de ellos hacerlo. Probablemente van a conseguir agentes libres ya cuando tengan la oportunidad, pero es hora de un, de un cambio ya en la ciudad del Señor.
0: Ya con eso, con eso, con esta lista completa de todos los equipos, ahí están cómo van los standings eh, de esos 10 equipos que están dentro de la burbuja. Y antes de irnos, quiero hacerle una preguntita a cada uno. La postemporada ya está al otro lado de la esquina. Javier, Sabat, ¿quiénes son tus 8 equipos que entran a la postemporada?
2: Pues mira, eh, Quebradilla, te lo voy a poner por, por los, los mejores equipos, mi Power Ranking. Y yo creo que van a, va, esos son los 8 que van a entrar. Eh, mi Power Ranking. Tengo eh, Bayamón. El Mejor equipo para mí, seguido por Mayagüez, Arecibo, Guayama, Quebradilla, eh, no, eh, Mayagüez, eh, eh, no, quinto tengo Aguada, sexto Quebradilla, séptimo, no, sexto perdón, disculpa, disculpa, sexto Aguada, séptimo Quebradilla, eh, octavo el equipo de, de Guaynabo.
0: Y para ti, Miguel Hidalgo, ¿cuáles son tus ocho equipos? ¿Cuál es tu power ranking para esa postemporada?
1: Quebradillas, Mayagüez, Bayamón, Guayama, Fajardo, Arecibo, Voy a irme con San Germán y voy a irme con Aguada. Mi moral, mi, mi corazón no permite que yo acepte que unos meses de guainado estén en la postemporada, así que yo voy a tener fe que los santos van a caer a mi favor y los atléticos y los santeros se van a poder.
0: Ya ha Miguel, bien. <risa> bueno, este ha sido el análisis, el análisis de nuestros panelistas. ¿Viste? panelista no, porque Miguel Hidalgo es el CEO, el presidente, y Javier Sabat es, es parte del equipo. Es que esto es como si fuese una familia. Así que Javier Sabat de Impacto Deportivo, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
2: Mira, estamos tanto en Instagram como en Twitter, en HubSabat y en Facebook, en Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM
0: El narrador de la juventud y también lo puedes conseguir en Juegos de Baloncesto Super Nacional, una de, la, de las promesas más grandes del país que es Javier y lo digo yo y sin miedo, y sin miedo. Miguel Hidalgo ¿Dónde se pueden conseguir en las redes sociales?
1: Miguel HR2 en Twitter, Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y cualquier plataforma de podcast. Simplemente hagan Google Search, pongan Deporte 100 por 35, los primeros, los
0: originales. Quiero que sepa algo, Miguel, que es bien raro yo preguntarte esto, que no sea fuera de Deportes 100 por 35. Para mí, dentro de Deportes 100 por 35, preguntarte cuáles son tus redes y todo eso, para mí es diferente. Pero para mí fue un placer que me hayas prestado las llaves del Ferrari, que es deporte 100% el 35. A mí me pueden conseguir en J de en Twitter, en J de una en Instagram y en todas las redes ahí. Estamos ahí bregando, eh, produciendo. Y a Axel, Axel, eh, poco a poco me estás quitando el trabajo, pero como quiera, te aprecio. Gente, los casos de COVID están subiendo. Eh, por favor, tengan mesura. Sé que es navidad, sé que quieren pasarlo en familia, con amistades. Pero queremos salir de esto de esta, de, de esta pandemia y queremos volver un poco a la normalidad. Así que vamos a tener distanciamiento social. Por favor, use su mascarilla, lavese las manos. Y como siempre, chequeamos. Y nos vemos en la próxima semana de otro episodio más.